Алло. Алло, алло. Привет. Приветствую. Да, слышно отлично. Единственное, что у меня мелькает, крутится картинка, как будто Юля, вы пытаетесь загрузить видео. А, окей. Я могу его отключить просто. Да, давайте, может, без видео, чтобы канал не забивать. О, супер. Я отключу. Ну, предлагаю начать с того, чтобы никто не против перейти на ты, чтобы было проще общаться. Можно, мне все равно. Отлично. А то уже мы с тобой 8 лет на вы там. И... Да, пора бы уже через 8 лет будем с тобой на ты говорить. Так, Паш, кстати, не 8, потом пересчитай, там гораздо больше. Удивишься. Так, значит, немножко о регламенте, как у нас это все происходит обычно. Я начинаю с того, что даю несколько вступительных слов. Тут у нас есть там информационный, например, партнер. Некоторые про проект мы один расскажем, тут к нам постучались, попросили рассказать. Вот. После этого я поздороваюсь с вами, э, и с Пашей, и с тобой, Юля, и э, дам краткую биографию, которую вот ты согласовывала. Угу. Вот. И после этого уже перейдем к топикам. Мы тут накидали 7 основных топиков, э, про которые мы хотим поговорить. Не то, что вопросов конкретных, а топиков. Вот. И э, я хотел бы уточнить, нет ли каких-то тем, на которые ты категорически не хочешь говорить. Ну или нежелательно а... говорить. Okay, well... Ну, про деньги а мы я... говорить не будем, например. Да, это... Не знаю, я не могу, допустим, какие-то какую-то конкретную информацию про клиентов э, рассказывать, допустим, моей компании, где я работаю. Uh, there's like an NDA, so I'm not supposed to talk about clients and the firms. Uh, здесь я могу в общих деталях описать, но сказать конкретно, кто наши клиенты, я, допустим, не могу. Uh, тем более, если у них у нас еще контрактов там нет. Понятно. Но это стандартно, как бы. А про технологии сможете говорить про селерити? Про технологии, про какие я не хочу говорить, но я не хочу говорить про то, что я не знаю, скажем так. Но это просто зависит от... Это как бы очень... Есть какой-то список, который я могу посмотреть и сказать просто, я не хочу... нет. Общая тема. Тогда, я не знаю, у меня тогда конкретных нет. Ну, тогда скорее просто вопросы будут такие наводящие, то есть возможности как бы отвечать по мере возможности, насколько позволяет. По полисе Индии и так далее. Да, не будем спрашивать, там, как конкретно, там, какой там, какой, какая библиотека используется там, такой-то версии там, продукта. Mm -hmm. такого, такого, такого не будет. Ну, я понял. То есть общий вопрос про технологию. Ну, общий тогда... вопрос, например, это, что вы там используете, какие там проблемы возникают, там, mm -hmm. как там learning, вас работает и так далее. Такое, такое, конечно, будет такое очень интересно. Um, единственное, я просто думаю, ну, я уже сказала про это. Um про это Алику, что мне тяжело будет говорить по-русски про все проблемы, потому что, я не знаю, я просто, я даже не знаю русский как бы, название технологии, всегда как бы, that be my main problem, что я, наверное, мне придется, наверное, перескакивать на языки, но я попробую, попробую говорить на русском, но может проблема возникнуть, если я буду про технологии говорить. Ну, название технологии точно переводить не надо. Так, так, то как уже будет. Да. Поэтому про технологии, ну, уже как удобно тебе будет так, так ты говоришь. Хорошо, я попробую. Я буду просто очень коряво по-русски говорить. Про технологию предупреждаю. Ты не первая, кто, для кого русский язык не основной текущий, поэтому наши слушатели привыкли. Окей, okay. ладно. 
Вот, поэтому здесь можешь не напрягаться. Значит, смотри, если что-то вдруг там пошло не так, да, то я в любом случае это могу вырезать, да, если это надо. Мы стараемся этого не делать, вот, но если вдруг что-то не так, я могу, это не прямая трансляция. Хорошо. Вот, поэтому если там минорное что-то где-то там сбилось, ты даже не останавливаешь, поправились там и пошли, то есть я не буду даже прерывать. Вот, если что-то там мажор, например, ты сказала что-то, что под индией, ты понял, что это под индией, не надо это говорить, ты мне просто предупреди, я это вырежу, и это просто не пойдет в финальную запись. Окей, okay. хорошо. Так, Паша, что я не сказал еще? А, ну вот мы будем это говорить, Но... говорить. Будет запись длиться в районе там 50-55 минут, чисто, когда мы запустим ее. И когда будет последний вопрос, я в чатик, вот в этот, где мы сейчас разговариваем, напишу, что это последний вопрос. То ты это увидишь. Что это для тебя означает? Это означает, что после него я дам стандартный наш вопрос, что бы ты еще хотела сказать из того, что не было сказано. Ну, обычно люди там или... Там про свою компанию что-нибудь, промо какое-то там, или просто напутствие какое-то там, если там, знаешь, там кто-то, не помню, же у нас там про open source говорил, что теперь все идите туда. Может быть, ты тоже какое то вдохновление, inspiration какой-то. Да-да-да, у нас вот был человек, который уже сколько там, Паш, он 8 лет в Гугле отработал, теперь в Фейсбуке, и он давал всем совет выходить из зоны комфорта и создавать стартапы. Ну да. Да, ну, но сам при, сам при этом продолжает работать в корпорациях. Да, 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 да. Вот. Ну, то есть это шутка. Ну, то есть я напишу в чат, что это последний вопрос, ты будешь знать, что следующий вопрос будет вот такой вот про общий, что ты еще хотел сказать. После него мы закрываем подкаст и все расходимся. Там еще пару моментов есть в конце, но я их скажу уже после записи. Паша, все, что-то а, еще я, есть? Я а, бы сейчас сказал немножко про технические моменты. Если там связь обрывается, такое бывает. Точнее, это стране, угу. то просто мы как бы останавливаем, потом возвращаемся к предыдущему вопросу, там мы продолжим. То есть это не проблема потом склеить или еще что-то. Ну, проблема реально там, ну, там через выпуск, через два выпуска случается, потому что, опять же, разные зоны, скайп и так далее. Ну, я понимаю, да, да, может прерваться звонок. А, и Юля, ты в Нью-Йорке же, да? Я в Нью-Йорке. Ага, супер. Все, у нас Нью-Йорк. Калифорния и Минск сейчас на связи. Ну, традиционный сетап, да. Хорошо, ребята, тогда прошу... Э, да, Юля? Ну, no, я слушаю. А, okay. э, прошу тогда вас замьютаться, э, вот, э, и, ну, будьте готовы размьютаться, когда буду обращаться. Ну, а потом Юля тебе уже мьютаться не придется, а Паша, ты там не забывай. Окей, я ухожу на мьют. Окей. Сейчас я проверю все педальки, все лампочки. Все готово. Кат! Привет! Вы слушаете 21 выпуск подкаста CTOCast. Сегодня 30 апреля 2016 года. Все выпуски можно найти на сайте ctocast.com, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Павлов из города Редвуд-Сити, что в Калифорнии. Привет, Паш. Привет, Саша. Начну немного необычно, как всегда, новая рубрика в новом подкасте. Мы хотим давать микрофон, давать слово интересным проектам, интересным стартапам. В очередной раз зову к нам в гости людей из мира Open Source. На этот раз мы хотим дать микрофон компании Qual, 
в частности, Дмитрию Кайгородову. Прямо сейчас его на звонке не будет. Вот, мы короткий разговор с Димой записали немного до подкаста. Кат? Кат. Как обычно, подкаст можно послушать на сайте dev.by. Devby это самая популярная площадка для белорусских программистов, самой полной информацией об ивентах, происходящих в Беларуси. Есть также колонки, новости, вакансии. В общем, много чего полезного. Рады в очередной раз напомнить, что это наш информационный партнер. У нас также есть спонсор. Компания Каспова приглашает на закрытое бета-тестирование новой версии сервиса. В новой версии обеспечена поддержка протокола HTTP 2, динамическая оптимизация изображений, бесплатные TLS-сертификаты, а также оптимизиров... оптимизированные фильтры, которые были в первой версии сервиса. Чтобы получить доступ к новой версии Каспова, напишите на beta.kaspova.com. Ну, переходим к самому главному. Гостем этого выпуска стала Юлия Фалькович, директор Application Development компании Celerity, которая сейчас находится в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Привет, Юля. А, привет. Да, она действительно находится в Нью-Йорке. Супер. Если вы не против, это я обращаюсь уже, Паша, и к тебе, и Юля, я дам краткую биографию, как обычно, Юлину, и дальше уже пойдем по нашим вопросам. Юля закончила Нью-Йорк Университет по специальностям математика и компьютер сайенс в 1996 году, после чего 4 года работала в качестве Java и веб-девелопера в компании Wall Street Concepts. Затем Software Development Manager в компании Morgan Stanley на протяжении 8 лет, а с 2008 по 2011 годы была Senior Software Engineer в компаниях iPrio и Thomson Reuters. В 2012-2013 годах работала над, над собственной компанией WorkFlex, которая оказывала услуги технического консалтинга для нью-йоркских стартапов. С 2013 года работает в компании Celerity, где в данный момент занимает позицию директора Application Development. Кроме того, в стартапе Garnet News является CTO в консультативном качестве. Юля, все ли я правильно сказал, нигде ли не приврал? А, все правильно, спасибо. Отлично. Ну, для того, чтобы немножко нам разогреться, можешь ли ты как-то рассказать про себя, то есть что тебя сейчас интересует, на чем ты сейчас работаешь, где, вот я кратко биографию дал, ну и как ты к этому пришла, к тому, чем ты сейчас занимаешься? А, ну, как, как ты уже сказал, я уже давно работаю в технологии, уже почти 20 лет. Um, раньше я работал в больших компаниях, в основном на Уолл-стрит. Um, после... Где-то 4 года назад я для себя решила, что мне бы интересно было поработать на стартапе uh, каком-нибудь. И как бы я стала uh, ходить на многие мидап с Нью-Йорке, встречаться с людьми, которые компании свои начинали. Um, и в итоге я оказалась... Um, в стартапе, который сейчас называется Slurity, это стартап in um, fintech space, то есть это финансовые технологии. Um, если описать то, что мы делаем, мы как бы рекомендуем финансовые новости, и мы конкурируем с Bloomberg, Thompson Reuters. Это как бы в основном наш, наша область. Um, кроме того, мне всегда интересно было... было как бы сама концепция того, как начинать компанию. Um, и вообще, как бы, early stage startups для меня очень интересны. И поэтому я стала, как бы, участником 
Я совершенно случайно познакомилась с двумя женщинами, которые начали медиа-компанию Garment News. И я стала им помогать, и в итоге я как бы... I became как бы... CTO в консультативной как бы... Capacity. Я извиняюсь, я коряво говорю по-русски, но сложно объяснять технические моменты. Да, ну, собственно, это как бы... Окей, окей. На самом деле, да, я в твоем представлении не сказал э, про русский и английский язык. Юля волновалась перед началом подкаста, что говорить на такие технические темы может быть сложно. Вот, поэтому, ну, я думаю, наши слушатели нас простят, потому что ту информацию, которую Юля может рассказать, неважно на каком языке, все будет очень интересно. Вот, поэтому продолжаем дальше. Можешь ли ты дать какой-нибудь более подробный такой овервью, обзор компании Celerity, может быть, на каком-нибудь конкретном примере? Я вот могу тебе даже тему подбросить. Недавно была новость о том, что Celerity, как сказать, нельзя сказать слила, да, но опубликовала отчет финансовой квартальной компании Twitter до того, как вроде как Twitter собирался официально это сделать. Как потом выяснилось, это было не совсем так. Вот. Но можешь ли на этом примере рассказать, вот как технически работает Celerity и ну, вот на этом конкретном примере? А, да, хорошо. Это был интересный момент в истории нашей компании. Мы попали в кучу новостей, в том числе и русские новости, Um, забавный был момент, короче, да, как ты уже рассказала, мы на, на самом же Твиттере uh, за час до того, как они должны были эту информацию официально выдать, uh, мы, мы выдали информацию uh, об их um, earnings, um, quarterly earnings, и uh, um, да, было, собственно, как это возникло? Возникло это, то есть вначале как бы сразу люди думали, что we, you know, we hacked it, что эта информация была нелегальным образом как бы um, получена, но это все, это все не так, это все было совершенно полностью легально, просто uh, компания, которая эти um, как бы квартальные номера ставит на веб-сайт, это Subsidiary NASDAQ, это компания, которая как бы для Твиттера выдает эти номера, она их пос поставила буквально за час э, до того, как они должны были официально выйти на веб-сайт. Это совершенно случайно произошло, то есть это была ошибка с их стороны, и эта информация была там буквально 45 секунд. Но поскольку наша технология там все автоматически, то есть э, у нас э, веб-скрейперс, которые читают эту информацию, потом у нас алгоритмы, которые из этой как бы, информации э, числа как бы достают правильные, да? То есть, то есть это, по идее, it's, it's like natural language processing, э, то есть это нужно прочитать документ, понять, какие правильно цифры оттуда вытащить. И все это делается автоматически с помощью machine learning и так далее. И после того, как вся эта информация была получена, дальше у нас были другие автоматические программы, которые ее прочитали и опубликовали в Твиттер автоматически. То есть там не было как бы вмешательства человека, который бы мог что-то остановить этот процесс или как-то на это повлиять. So, это все было полностью автоматически. Поэтому, когда эти цифры вышли, то... Сначала люди даже не знали, это действительно, это правильные цифры или нет, потому что как бы мы маленькая компания. 
Хотя, в принципе, в финансовых кругах мы довольно-таки хорошо известны. Потому что у нас... То есть наш первый продукт, это был продукт для Elgo Trading Firms, for hedge funds, and it's, it's market... Это как бы market data event-driven information, которая как бы быстро очень поступает. So it's like low latency product that works with Elgo Trading Firms. То есть они о нас уже знали, мы, и поэтому, когда эта информация вышла, я, и люди поняли, что это действительно эм, легальная информация, и потом там произошел... А, а они, короче, закрыли рынок, потому что ц, эм, цены на акции сильно упали на Twitter, so they had to hold, э, они закрыли рынок буквально на 45 минут до, закры, до официального закрытия. То есть это довольно такая скандальная история вышла, скажем так. Да, и единственное, что я хотел поправить, я сказал, что это недавно произошло. Конечно, это произошло год назад, да, по-моему, это в прошлом году было, да? Это дало нашей фирме большую известность. Мы сразу, как бы вся эта пресса и вся эта информация, как бы, но для нас это было в какой-то степени положительной положительный как бы момент, потому что, потому что людям было интересно, как мы смогли эту информацию получить. Наш CTO опубликовал потом статью, где он подробно рассказывает об этом, что как конкретно вся эта информация смогла так быстро появиться в Твиттере и откуда мы ее, собственно, взяли. Ну да, а. это было, так, да, было довольно круто, довольно нашумело все это дело. А были ли потом повторные случаи вот с такими же ситуациями, когда вот чуть-чуть раньше, а, на час раньше, на два часа раньше, раньше публиковалась информация в паблик? Было, если ты по, по, посмотришь по, по гуглу, по истории, у нас была а, история такая с Microsoft. Это было еще где-то года 3-4 назад, а, когда мы тоже выскупили Microsoft early. Тоже была нашумевшая история. Похожая ситуация, когда информация была опубликована по ошибке раньше. И мы как бы, поскольку у нас все автоматизировано, мы эту информацию могли как бы быстро достать. То есть это не первый случай, и я думаю, не последний. Но в последний момент мы просто решили, что... В принципе, это, это как бы такой очень touchy subject, потому что um, SEC um, — это Security Commission, как бы they, they investigate all those cases, поэтому как бы лучше, лучше этого не делать, скажем так. Ну, поскольку у нас все это было легально, то, то как говорится, ничего не поделаешь. Но, в принципе, это, это, это случается часто, потому что как бы люди-чайники часто делают глупые ошибки, и поскольку это все автоматизировано, то даже если это буквально на несколько секунд будет висеть на веб-сайте, это все... Всю информацию можно, поскольку все автоматизировано, она все сразу эм, как бы достается. Понятно. А, а успел кто-то, ну, там, так вот, в серьезной степени воспользоваться этим? Ну, ну не утечкой, но, скажем так, этой информацией. Сколько ли... Э... Кто-нибудь так вот в серьезном масштабе успел бы там, там продать а, эти акции? Мог бы, а... Ну, поскольку это сложно как бы предугадать, то в основном люди теряют на этом деньги. Кто-то зарабатывает, да, но часто, когда такое происходит, то если это автоматизированная система, которая на алгоритмах работает, то они, эм, они часто могут не доверять этой информации, потому что эм, 
бывают выбросы часто как бы неправильных цен и так далее, потому что как бы люди пытаются, you know, they're trying to build their own book and they try to throw you off. Um, и поэтому, поэтому довольно часто машины, как бы, машины, алгоритмы на этом особо не зарабатывают. Um, кто может на этом заработать, это человек, который может случайно эту информацию как бы заранее увидеть и быстро сориентироваться и что-то сделать. Но обычно людей это как бы занимает врасплох, потому что они не готовы к этому. То есть, то есть в принципе на этом можно деньги сделать, но это как бы поскольку предугадать сложно, то это, если ты очень быстро что-то не сделаешь, то вряд ли ты на этом большие деньги заработаешь. Юля, можешь тогда пояснить, кто все-таки является основным потребителем? То есть ты упомянула там хедж-фонды, ты упомянула high-frequency trading. То есть это, это, это люди все-таки в итоговом счете или те же высокочастотные алгоритмы, они тоже потребляют эту информацию и на базе ее делают какие-то решения? А, ну, у нас несколько продуктов. Вот, а... Продукт, про который ты говоришь, это Follow Latency Trading, там, в принципе, алгоритмы. То есть они, а, потому что ту информацию, которая мы, мы поступает к нашим клиентам, она it's machine encoded, so, ее, в принципе, так читать особо нельзя. То есть это ты программируешь уже алгоритмы к этой информации, которая поступает в real-time. И там же как бы люди в этом не участвуют. Потому что там все на наносекундах, а, и там просто, если ты человек будет на все эти цифры смотреть, то ты уже потеряешь а, any, any advantage. То есть high-frequency trading и algo-trading, собственно, это все завязано на, на том, что там все автоматизировано, алгоритмы, информация и так далее. Потому что там буквально все, на, как я уже раньше сказала, на, 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 на наносекундах буквально построено. Um. Но у нас есть другие продукты, как бы то, что про то, что я рассказываю, это то, как компания началась, с чего мы начали. А сейчас мы как бы э, перешли немножко в другую область. То есть у нас как бы остался этот продукт и так далее, и есть клиенты, но а как бы другая область, которой мы сейчас начали заниматься, это рекомендации финансовых новостей э, в real-time real и в контакт-стриме. Um, Может, и это продукт про называется это чуть -чуть, да? да, я могу немножко рассказать. Um, как бы началось с того, что вот вся технология, которую мы использовали для нашего um, старого как бы, продукта, для, для Algo Trading и так далее, um, all the, uh, как бы все это Machine Learning и Data Science, она как бы прилагаема и другим как бы, областям. И мы просто поняли, что... Um, то, что мы делаем, когда мы автоматически читаем все эти статьи, мы как бы знаем, о чем эта статья. Правильно? Вот если эти Machine Learning и Data Science позволяет нам узнать, о чем эта статья и насколько это релевантно, допустим, какой-то компании там, или какой-то currency или какой-то команды. И за счет этого мы можем автоматически делать рекомендации статей, как бы, финансовых новостей, в реальном времени довольно быстро и довольно, довольно четко. И это, в принципе, важно, потому что um, куча информации в интернете, you know, куча, куча статей, куча твиттер, потому что мы как бы еще загружаем информацию с твиттера тоже. И um, проблема в том, что 
куча, куча как бы мусора, и, все, и чтобы через все это... Um, то есть если человек будет просто... Если ты сделаешь просто обычный Google Search, то ты как бы получишь кучу информации, которая не совсем релевантна, скажем так. И если ты, um, you know, инвестор и так далее, то ты хочешь uh, быструю информацию получить, и ты хочешь действительно конкретную информацию получить о какой-то там фирме или каком-то там... Или, допустим, там про, про oil, или про... Um, не знали про какую-то currency. И за счет этого мы решили как бы, построить этот продукт, основ... основываясь на нашей предыдущей технологии. И то, что мы построили в итоге, это сейчас у нас, у нас много пайлотов со, со всякими инвестиционными банками, ну и не только банками, там, со всякими брокер-платформами. Один из наших клиентов — это... Это Yahoo Finance, в том числе. Они как бы тоже используют наши технологии, чтобы рекомендовать правильные статьи про, про какие-то... You know, like Yahoo Finance page, там есть... Ты можешь ввести, допустим, какую-то акцию, и ты увидишь там все новости про нее. И то, что они возвращают, эти новости, это фильтруется через наши API, через наши технологии. И то есть это уже в продакшене? Это да, это уже продакшн больше года. Угу. У нас то уже... даже не, не, не пилотный проект, то есть это вот уже реально Яху. Ну, это уже не пилотный проект. Яху Финанс у нас с ними уже кон контракт уже больше года. И Life. И не, кстати, есть еще мобильные тоже notifications, которые тоже, в принципе, частично тоже, тоже, тоже наша информация. То есть вот то, что мы, вот этот фид, который мы когда мы автоматически, как бы все эти цифры, допустим, квартальные, достаем про разные компании, это вся эта информация тоже поступает Yahoo, и они потом за счет этого посылают мобильные нотификации. Окей, okay, прикольно. Ну, я сейчас открыл Yahoo Finance, смотрю, то есть это вот получается фактически вот вы эту информацию предоставляете, помогаете. Да, вот если ты там, допустим, напечатаешь какой-то, допустим, сток, допустим, dollar sign, будет Yahoo, и ты, допустим, прочитаешь, увидишь, какие все статьи для, к, к этой акции, то а, эти все статьи, потому что они как бы получают тоже там их uh, feed, they, they, they connected to lots of feeds, and they receive a lot of garbage, и они как бы фильтруют вот это, вот это все море информации через нас. И за счет этого они как бы рекомендуют статьи, которые действительно про эту компанию, как бы это намного улучшает то, что они рекомендуют на их веб-сайте. Круто. А ну, с точки зрения, опять же, интеграции, технологической точки зрения, получается, что вы предоставляете какие-то API, Rust API, и ваши mm -hmm. клиенты взаимодействуют исключительно через API с вами? А, ну, не только. А, API — это как бы, один из способов то, то, как мы доставляем информацию. А другой способ а, сейчас, а, сейчас как бы такой у нас интересный пилот-проект. А, недавно все инвестиционные банки стали... Они как бы стали переходить на такую новую чат-платформу, которая называется Symfony. И ну, ты, наверное, слышал про Telegram и про все эти чат-платформы, которые uh, they offer encryption. Uh, Symfony uh, то же самое делает. То есть they encrypt your messages, uh, что, в принципе, очень важно для инвестиционных банков, потому что uh, вся информация, когда, допустим, там трейдеры с друг другом говорят, они хотят, чтобы эта информация как бы утекла. 
Проблема сейчас в том, что все эти банки используют Bloomberg в основном для коммуникаций. И где-то три года назад там была такая довольно скандальная история, потому что Bloomberg, они узнали, что журналисты Bloomberg'а как бы послушивали переговоры трейдеров. И, собственно, вот из, из этого скандала как бы вылилось в тот момент, что Goldman Sachs купил Symphony, и Goldman Sachs построил... И потом они как бы... Эта компания стала отдельным стартапом. Но у этой компании Symphony есть поддержка всех этих банков. И когда... Это, это примерно года два назад все это произошло, и мы как бы были одни из первых партнеров этой симфонии, и сейчас как бы вот все эти пилоты во всех этих банках а, через симфонии а, у нас, у нас у, сейчас я попытаюсь объяснить, в общем, у них такая open-source как бы платформа, в том плане, что у них там а, JavaScript библиотеки, которым можно, в принципе, писать всякие приложения. И мы как бы были первые из партнеров, it's like sort of like a concept of an app store, и um, Celerity Context, вот наш продукт, это uh, один из uh, аппов в uh, Symfony. Вот. И uh, это, в принципе, uh, если посмотреть на технологии, то это iframe, uh, written in JavaScript, там то есть всякие JavaScript-ские библиотеки, и мы как бы там рекомендуем финансовые новости. Там такой UI, it's nice UI, и ты можешь как бы этот app подключить к этим um, to this uh, Symfony chat platform. И вот это как бы сейчас у нас такой big push, чтобы этот э, продукт э, как бы использовать в банках. Юля, ты интересный момент сказала, что Symfony, mm -hmm. он open source, а, а я просто не совсем в теме в этой, а Bloomberg, вот этот мессенджер, который использовался, может сейчас, я это предполагаю, тоже еще до сих пор используется, он проприетарный, да, то есть он не open source? А, да, ну то есть... Точнее, должна уточнить конкретно, да, Bloomberg это как бы закрытая система, и они как бы, э, это как бы, как это правильное слово, то есть, то есть они мы монополизировали как бы, всю систему на Уолл-стрит, потому что, в принципе, все, кто серьезные трейдеры на Уолл-стрит, они все используют Bloomberg терминал, этот мессенджер, он как бы встроен в этот Bloomberg терминал. Uh, да, это закрытая система, и они, в принципе, у них было много конкурентов у Блюмберга, в том числе и Томсон Ройтерс, и другие компании, но, но пока довольно безуспешно они uh, uh, как бы соревнуются с ним. Но Symfony это они не пытаются конкретно как бы, uh, конкурировать с Блюмбергом, потому что это, в принципе, они только одну часть напи написали, то есть они написали uh, Encrypted Chat. И что они сделали, они открыли библиотеки некоторые, которые разрешают партнерам писать приложения, которые уже потом как бы работают внутри этого чата. Ну, ты знаешь, допустим, Slack, там есть всякие боты, всякие там так далее приложения, которые мы к Slack можно писать. Это тоже что-то подобное. Просто, просто получается заточено под вот, финансовый сегмент, под конкретно вот, данную сферу. Да, конкретно на, на, на эту сферу, потому что, ну, я тебе объясню, почему, потому что, в принципе, а, там много, there's like a lot of regulation а, в финансовой сфере, поэтому очень сложно, как бы, просто любой, допустим, Телеграма не может пойти там а, в банк на Уолл-стрит и сказать, используйте наши технологии, потому что она просто не пройдет все эти проверки и так далее. Но поскольку а, Symfony, она как бы... А, 
была куплена Goldman Sachs в какой-то момент. Ну, то есть это как бы уже исходит, это технология от самих банков, то есть это оттуда пошло все, то они, они как бы, я просто не знаю по-русски, вот этот, regulators. So they got approval from regulators, um, там надо как бы всю эту информацию сохранять в течение семи лет. Контролирующие органы должны сертифицировать их, да? Да-да-да, там, там довольно сложно все это, вот, там, особенно после you know, 2008 года все это довольно стало более строго, um, поэтому вся эта информация, которая по всем этим системам идет, да, допустим, если вдруг там какая-то проблема возникла, и, допустим, суд должен там какую-то информацию поднять, то это все должно сохраняться как бы в системе, и там какие-то определенные правила должны быть. Um, и, в общем, в итоге Symfony получил, получил как бы это разрешение от всех этих органов, и это как бы um, один из них uh, uh, преимуществ, как бы, uh, если сравнивать с другими компаниями. Ну а то, что я просто хочу уже, чтобы эту тему добить, она действительно очень интересная. Mm -hmm. Ты упомянула просто, что там часть мессенджера открыта, или сам мессенджер Symfony, он является open source. Я к чему это спрашиваю? К вопросу той же безопасности. Ты рассказал вот эту историю, что Bloomberg словили на том, что их журналисты слушали, то есть были какие-то бэкдоры. Да, предполагаю. Да, да, да. Но если продукт open source, то есть тут очевидно тогда преимущество, что все эти бэкдоры можно увидеть, прежде чем ты будешь это использовать. Mm -hmm. Нет, там только часть open source. Там только некоторые библиотеки, которые тебе разрешают подключаться к, к самому, ну, писать эти приложения. То есть там какой-то очень определенный API, который ты можешь использовать. Я даже не знаю, это может даже не совсем правильно это open source назвать. Скорее такая открытая платформа для, для расширения. Да, да, скорее так, да, открытая платформа для расширения. То есть фактически, да, получается, да. на самом деле, принципиально от Блумберга они не отличаются, то есть пока их еще просто не словили на каких-то таких проблемах. В каком-то смысле. Mm. Но, да, но Gold, теперь Goldman Sachs будет слушать, ну, а не Блумберг. Ну, так, такой момент, как бы, допустим, Symfony — это просто чат-платформа. У них нет журналистов, там, у них как бы у них нет конфликтов и интересов, скажем так. Нет, но они же принадлежат Goldman Sachs, Да. А нет, они больше не принадлежат. Они как бы сначала Goldman Sachs купил этот стартап, потом он его переновал, и потом они испаны дов. То есть это отдельный стартап сейчас. Symphony это отдельная компания. О, интересно. А, просто у них там есть борт, и там есть этот консортиум всех этих инвестиционных банков. Скажем так. И они как бы часть денег туда вложили. Но, кстати, Google тоже вложил деньги в Symphony. So it's not just... Uh, это не только как бы инвестиционные банки. Ну, все такие спин это дело такое тонкое, то есть иногда что же делается, чтобы как раз вот скрыть явно Ну, окей, понятно. А то есть, но используется ли он за пределами Уолл-стрита, где-нибудь там, не знаю, как глобально, ну, в Европе или еще где-то, или это вот исключительно Штаты и East Coast Уолл-стрит? В принципе, любой человек может пойти uh, uh, а и зарегистрироваться там и использовать его. Uh, но, насколько я знаю, в основном у них тракшн uh, в банках. И в основном они сейчас концентрируются на банках. Но, в принципе, это открыто для любого человека. То есть ты можешь пойти на их веб-сайт, ты можешь зарегистрироваться и начать использовать. Да, но я, я понимаю, но с точки зрения тех же регуляций, про которые мы говорили, регулирования, контрольные службы, ну, то есть это как-то регламентируется, но в других странах или нет? 
это интересный момент. Я, честно говоря, не знаю, как они это, что они по этому поводу делают. Я знаю, что у них большие планы, они как бы очень амбициозны в своих планах. То есть сначала, сначала это финансовая индустрия, но потом они, в принципе, хотят, это, чтобы это пошло в consumer space и так далее. По-моему, CEO компании, он раньше работал, кстати, на Skype и так далее, он работал со, со всякими технологиями такими, that are consumer facing. То есть у него большие планы, но начинает он с финансовой индустрии. Окей, okay, понятно, хорошо. Ну, в любом случае, так или иначе, то есть есть один интерфейс в виде этого мессенджера, в виде этой платформы, есть интерфейс в виде REST API, а что за этим, то есть что за этим скрывается, то есть если можешь чуть подробнее рассказать про технологии, про тот машин лернинг, который ты много говорила, и про то, что как у вас там все mm -hmm. супер, все автоматизировано, что без какого-то вообще вовлечения человеческого фактора. Да, да, я могу немножко про это говорить, но насчет человеческого фактора это не совсем так, да, вот, то есть а, с, начинается, собственно, если весь этот процесс описать, то, допустим, допустим мы хотим хорошо распознавать статьи какой-то определенной компании. Чтобы это сделать, а, начинается это все как бы с человеческого процесса, то есть мы собираем статьи, и все эти статьи анализируются людьми, то есть аналистами финансовыми, которые допустим, отмечают эти статьи, там, они говорят, что это статья про этот банк или еще про что-то, и релевантность этой статьи к этому банку такая-то. Они какое-то там число приписывают, обычно а три-четыре человека, которые это делают, потому что нужен какой-то консенсус. Потом, когда вся эта информация собирается, уже потом мы это все запускаем и как бы тренируем наши алгоритмы, машины, вот... Мы берем весь этот корпус и тренируем все это как бы, алгоритмами в зависимости от этого корпуса, который аналисты как бы, проделали работу. И еще за счет, за счет этого вот эта тренировка проходит алгоритмов, и потом уже как бы это уже становится частью автоматизированного процесса. То есть, то есть сначала там то, то есть человеческий как бы, момент он тоже важен в начале. Вот, потом, когда все это автоматизируется, потом мы уже просто гребем информацию от э, кучи новостных сайтов, от Твиттера, э, в том числе, то есть, допустим, если ты какой-то там твит написал про какую-то компанию, даже если он совсем коротенький, э, то мы можем его, в принципе, словить и уже потом как бы, выдать эту информацию в рекомендации. Что, в принципе, важно, потому что сейчас как бы на Твиттере как бы популярность Твиттера в том, что it's, uh, they have like breaking news, a lot of stuff breaks on Twitter, и за счет этого, и многие, кстати, компании сейчас, um, я слышал, что JP Morgan переходит к системе так, uh, такой, что, допустим, вот квартальные uh, цифры, они будут uh, сначала выкладывать на Твиттер, а потом уже на другие новостные как бы сайты. То есть это как бы Твиттер становится как бы первой um, платформой, где это информация поступает от компании. В принципе, довольно интересный такой поворот. За счет этого, как бы, Twitter финансовых кругах становится ну, как бы, намного важнее. То есть, эм, то есть, в общем, вся эта информация там, от Twitter, от веб-сайтов и так далее, все это поступает к нам ежедневно, то есть это миллионы-миллионы этих документов, то есть куча информации, которую мы должны процессировать через алгоритмы. Эм, то есть она проходит через алгоритмы, потом уже дальше она поступает... Эм, мы как бы используем, у нас своя как бы технология, которую мы построили, 
Потом мы как бы внутри, то есть это как messaging platform, мы используем Cassandra to store some of the data, и потом это все поступает в итоге в, в, как бы в такой рекомендационный центр, где мы все обрабатываем всю эту информацию, и уже мы можем рекомендовать какие-то статьи. Допустим, кто-то там напечатал, что дайте мне статьи про Yahoo или там про Google, и мы уже там просчитываем все это в реальном времени, а все эти рекомендации выдаем информацию уже или через API, или через этот JavaScript iFrame. А еще такой интересный момент. Мы используем базу данных, которая называется WallDB. Это... It's in-memory SQL database. И это, в принципе, довольно недавняя технология. Она буквально там год или два этой базе данных. Но it works great for real-time. Поскольку там все это в памяти, то можно довольно быстро всю эту информацию высчитывать и вынимать из базы данных. Еще раз, BoldDB я правильно слышал? Volt, да. А, Volt, BoldDB. Ага, все-все-все, да, теперь понял, понял. Да, есть такая штука довольно крутая. А, ну, говоря, опять же, база данных, то есть информации, а какой объем вообще вот входной данный, который поступает вам со всех источников, с сайтов, с твиттера, вот, там, так, например, в день, в час? Ну, мы где-то по подсчитывали, что это примерно, примерно 20 миллионов мы получаем где-то статьи в день. А, в час конкретно, я не знаю, это, это как бы it fluctuates, Потому что есть как бы новостной цикл, плюс есть, ну, допустим, Twitter из... Я просто думаю, в принципе, в основном, как бы все эти финансовые новости и события, как бы в основном, это sort of like North America-centric, поэтому в часы работы, допустим, в Америке больше информации поступает, чем outside of the hours, so... So it's kind of cyclical, поэтому как бы это нестабильный um, этот поток информации. Это мне немножко сложно такой дать estimate по, по дня. По не, ну, в день, по крайней мере, то есть цифра довольно такая показательная. Да, в день это в миллионах. А, то есть это а, а если, если можно такой брокдаун, то есть это все-таки больше из Твиттера или больше там сайтов новостных? А, в основном Twitter is probably the biggest, um, biggest pipe. Да, не, больше всего мы с Твиттера получаем. А с точки зрения вот, вот, полезной информации, кто все-таки эффективнее, Twitter mm -hmm. или новостные сайты? Не в количественном, а именно в качественном, в качественном показателе. Ну, я, я бы сказала новостные, но Twitter, как бы, это сложно немножко отделить, потому что ча часто люди просто пишут твит, и они, допустим, линкуют его какой-то к статье. То есть, в принципе, и, и мы протестируем и сам твит, и саму статью, которую они включили в этот твит. Поэтому это смешанная информация получается. Но, в принципе, намного больше как бы, шума и всякого гарбича в Твиттере. Собственно, в этом как бы превосходство нашей технологии, потому что если просто взять вот открытый Твиттер и, допустим, что-то искать в Твиттере, то там столько, может быть, мусора и столько как бы, информации, которая, в принципе, нерелевантна. Это довольно, довольно сложно все это читать и так и и, и как бы вытащить правильную, правильную информацию. А то, что мы делаем а в нашей системе, во-первых, мы, да, мы как бы берем весь Twitter, но мы процессируем не всю информацию, мы только фильтруем информацию, которая релевантна для каких-то компаний, и плюс у нас есть список а, Twitter, Twitter handles, которые, а, которые мы как бы специально курируем. 
Поэтому та информация, которую в итоге мы рекомендуем, она очень релевантна. То есть это не весь гарбич, который в Твиттере там люди печатают, потому что там, там контроля же особого нету в Твиттере, поэтому там любой человек может написать, написать все, что угодно. А, это, в принципе, проблема большая для, для банков, весь этот гарбич. Ну, просто ну, надо пустить все эти контролирующие службы на Твиттер, чтобы они там как-то регулировали все эти процессы, все эти твиты. Да, да, но они это не делают, потому что это просто нереально все это делать. Ну да, разумеется. Правильно, и сама система, что ты, в принципе, любой анонимный человек может как бы открыть твиттер-аккаунт, там же все это тоже особо не регулируется. И за счет этого как бы большой процент мусора. Согласен. Хорошо. А скажи, то есть, а вот уже когда дальше приходит все machine learning, ну, весь, mm -hmm. весь data processing, а используете ли вы какое-то свое проприетарное решение или какие-то там, например, open-source библиотеки для машин лернинга? Мы так у нас на подкасте тему особенно не обсуждали, было бы так интересно послушать, mm -hmm. какой у вас там опыт. У нас а, комбинация, как бы, то есть мы а, используем какие-то библиотеки. Я, я, честно говоря, детали не очень хорошо знаю, потому что то, чем я занимаюсь, это я как бы, I'm not part of the, the team. Но я знаю, что конкретно они, они, это комбинация, потому что то есть у нас есть какие-то свои технологии, свои какие-то как бы tricks, у нас как бы нету как бы такого, как-то объяснить правильно. То есть мы используем the best of the job. То есть если это есть какая-то open source библиотека, которую мы можем использовать для какого-то конкретного вопроса, мы это делаем. Но чисто библиотекой мы не можем полностью все это покрывать все варианты. То есть, то есть получается комбинация. То есть получается, что мы, you know, we use open source libraries, и мы пишем свой тоже proprietary code. And it's a combination. Понятно. А, ну, а, а есть какие-то конкретные примеры вот open source библиотек? Интересно было бы узнать. Ну, если в голове так прямо не крутится, то ладно. Не, просто... Или если это как бы там часть такая секретная архитектура, то тогда тоже, наверное... Да, про секретную архитектуру я говорить не могу, а про конкретные библиотеки я просто не хочу соврать, поэтому лучше, наверное... Я просто сейчас детали точно не помню, какие. Там... Там... Я, может, я потом могу послать, сейчас просто нету, не могу точно вспомнить ну, деталей. Да, я думаю, мы можем потом это добавить к нам в шоу-ноты к подкасту. Юля, я так понимаю, что если мы, например, затронем тему Natural Language Processing, может, ты про нее что-нибудь сможешь рассказать, интересно? Ну, это... Я просто думаю, не совсем как бы моя область... А, хорошо, а, так, а когда, какой частью ты руководишь в Celerity, вот что такое Application Development? Um, хорошо, да, я могу про это поговорить. В принципе, um, то есть у нас сегодня несколько групп, вот это Data Science Group, I don't really, я как бы ими не руковожу, как я уже объяснила. То, чем я занимаюсь, это Application Development, то есть um, я как бы... Um, Часто общаюсь с, с самими клиентами, и вот у нас вот эта система, которая на JavaScript написана, it's like a, a Node.js process that runs um, the front end uh, этих рекомендаций. И плюс, uh, как бы, часть моей... То есть у, нас, у меня команда такая смешная. Ребята, которые работают на бэкэнде, uh, ну, вот этот Java API, 
Plus, ребята, которые работают над этим JavaScript. So it's kind of a combination. So I'm more towards the front of the pipe, I guess. <laughs> То есть в основном, как бы, моя работа заключается в том, что я работаю, у нас есть как бы директор product management, и мы с ним очень много работаем, чтобы как бы решать, какие правильные features там должны быть в UI, потом как, как, как должно API работать, а потом мы решаем, потом мы конкретно часто общаемся с, со всеми этими банками, со всеми пилотами, и мы объясняем, собственно, какие у них запросы, you know, что для них важно, что для них не важно, и, и за счет этого мы как бы развиваем свою, саму стратегию этого продукта, то есть на чем мы должны дальше концентрироваться, в каком направлении дальше действовать и так далее. Окей, okay, тогда так, формировать картину вообще. Хорошо, ну так, чтобы мы уже не залипали на, тем, на, на тему а, твоей компании текущей. А, скажи, вот такой последний, наверное, вопрос будет по поводу вот, культуры, культуры стартапа, которая у вас там формируется. То есть ты работал mm-hmm. с большими корпорациями, ну, сравнительно большими корпорациями, финансовыми ты решила перейти в компанию поменьше, но в той, в той же сфере фактически. И так, если смотреть, например, там фаундеров этой компании, тоже ребята, которые работали раньше и в mm-hmm. тех же компаниях, и Thompson Reuters, и Morgan Stanley и так далее. Чем они вот, принципиально отличаются с точки зрения вот, культуры, такие вот финансовые mm-hmm. стартапы? Ну, это пару моментов. Во-первых, эм, мы... то, есть, то есть это, во-первых, там структура довольно такая более, намного флюидная, мы как бы намного быстрее все происходит, мы двигаемся намного быстрее. Нет этой бюрократии, которая довольно часто возникает в больших компаниях. То есть работать намного интереснее, то есть ты работаешь с более современными технологиями. Потому что проблема, когда ты, допустим, в больших банках работаешь, что там как бы технология... Они не любят работать над последними самыми последним технологий, поскольку это влечет за собой какой-то определенный риск, поэтому обычно системы, которые ты пишешь, и то, на чем ты работаешь, это немножко в какой-то степени устаревшее. То есть, чтобы более, чтобы как бы оставаться более таким релевантным... На острие технологий, да? Да, острие технологии. Да, спасибо, я не могла сразу слова подобрать. Намного лучше в стартапах работать, потому что ты будешь над последними технологиями работать, над интересными проектами. То есть этот момент для меня был довольно важным. Потом я как бы устала тоже от всей бюрократии, от... И еще такой момент, что, в принципе, в маленькой компании, в стартапе твой голос, он как бы намного важнее, ты можешь влиять там стратегии своей компании, можешь важные решения делать, а в большой компании ты как бы теряешься, то есть, чтобы дойти до такой как бы момента, чтобы ты серьезно уже влиял на саму компанию, то это это надо много работать и уже до довольно такого, такого высокого уровня добраться. А в маленькой компании это немножко проще в этом плане. Но потом еще тот момент, что, в принципе, когда ты работаешь, допустим, в банке, то там, как, ну, как они обычно выражаются, хотя они говорят, да, технологии-то важны, но в итоге ты кост-центр. А кост-центр — это значит, что да, ты там важен, но ты все равно на втором как бы, уровне после там, трейдеров, после всех этих людей. Ты, в принципе, для них там все-таки приложения пишешь. 
А когда ты работаешь, допустим, на стартап, как у меня, то, в принципе, технологии – это самое важное в нашей компании, за счет этого мы делаем деньги, собственно говоря. Поэтому инженеры как бы там больше ценятся, и ты как бы важнее для будущего компании. Потому что мы, в принципе, мы не трудуем в нашей компании, поскольку это конфликтует с тем, что мы делаем. Поэтому мы, собственно, только на технологии зарабатываем. Да, и политики нету. В принципе, да, нету. понятно, да. То есть это намного приятнее работать в таких компаниях. Чис чисто для меня. А... Да, mm -hmm. еще хотел что-то сказать, Юля, на эту тему. Или да, двигаемся я дальше? Я просто хотел такой момент сказать, что часто люди боятся идти в стартапы, работать, потому что они считают, что это менее стабильно и так далее. Там бенефиты, может, не такие там крутые, как, допустим, в больших банках, там, ну, я не знаю. Хотя сейчас это немножко поменялось, но... Ну, еще Просто... боятся стабильности, отсутствия, хотя тоже это менялось. Да, да, основная стабильность. 2008 ну, год показал пришла... нам стабильность крупных компаний тоже. Да-да-да. Да, я просто пришла к выводу, что на самом деле стабильность в больших компаниях а иногда даже... То есть там часто могут тебя ну, там, сократить там, по каким-то причинам. То есть, то есть меня, допустим, сокращали раньше по работе, когда в вот 2000 год все это произошло, 2008 а, То есть, собственно, меня сократили тогда. То есть нет нигде, в принципе, стабильности. Намного, по-моему, важнее твоя карьера, важнее в плане твоей карьеры работать над современными технологиями и работать действительно над интересными как бы, проектами. То есть вот эта вся стабильность, она как бы иллюзорна. Итоге. Да, передаем привет, пользуясь случаем, Насиму Талибу с его черным лебедем Black Swan. Э, так, э, я немножко хотел нас вернуть э, к мессенджерам. Э, сейчас горячая тема чат-боты, чат-ботс. Да. Вот. Будете mm -hmm. ли вы что-нибудь копать в этом направлении? Обязательно будем. Мы, в принципе, уже... Э... Где-то несколько месяцев назад мы такой маленький э, бот напи написали для Slack, а, просто чисто чтобы посмотреть, как это все работает и так далее. Пока мы это никуда не запустили, но мы, мы как бы знаем, что это такое сейчас очень популярная тема, боты, it's, it's kind of like the hot topic. Поэтому, в принципе, это, это на нашем радаре конкретно, и мы, и мы собираемся дальше работать в этом направлении и писать какие-то боты. Ну, а ты лично, да. что ты думаешь вообще о ботах? Какие боты, может быть, ты используешь? Что ты думаешь об их применении в бизнесе? Mm. А... Ну, мы, допустим, по работе Slack используем довольно часто, и мы используем там разные боты, а... разные системы, которые интегрировались а... со Slack. So... Я как бы... Считаю, что это довольно-таки полезная вещь. Но я считаю, что это еще немножко сырая концепция. То есть в какой-то степени это, это какой-то хайп вокруг этого. То есть, то есть я как бы считаю, что вот действительно хороший бот написать, который будет очень полезен, это довольно-таки сложная проблема, потому что там уже начал language processing должен происходить. То есть, то есть, по идее, ты хочешь написать бот, который может а, как бы читать, допустим, твой, вот, допустим, вечеринга саман, и вот этот бот может все это считывать. И, в принципе, ну, это like AI natural language processing. Он должен понимать, о чем вы там пишете и так далее, и рекомендовать или действовать по этому поводу, по 
как бы контексту самого чета. И чтобы написать что-то действительно, что хорошо работает, это довольно-таки непростая задача. То есть я считаю, то, что сейчас на рынках ботовых существует, это еще довольно сырое. То есть сама идея крутая довольно. И я считаю, что это действительно все в этом как бы, направлении пойдет, но много хайпа тоже. То есть надо посмотреть, что на самом деле произойдет, вот, когда все это пыль оси... осядет. Ну, ну вот тогда вот такой конкретный вопрос. То есть, да, действительно, хайп это понятно, но вот в твоем да, видении, да. Вот, а, то есть этот вот, когда вот это осядет, там через год, через два, там что-то придет новое, или ты все-таки веришь в то, что эта технология может задержаться хотя бы там на 5-6 лет? Даже не технология, а концепция, наверное. Да, да, ну концепция именно, именно сама, сам подход к тому, чтобы заменять там какие-то приложения, например, именно чат-ботами. Не, я считаю, что это продуктивная идея, что в этом направлении действительно будет что-то происходить. Я считаю, что зависит от того, насколько будут развиты все эти технологии. Вот в зависимости от этого, как бы, будет успешные эти боты или нет. Я, кстати, забавная история была с Microsoft, недавно произошла, они вот этот бот поставили на Twitter. Ты знаешь, да, это история про Тей? Да-да-да, да-да-да, нашумевшая. Ну, значит, они тем самым популяризировали бота. Да, вот я просто к тому, что еще довольно сырая технология. Почему сырая? Очень быстренько обучился будет. Правда, не тому, что надо, но... Да, не тому научился. Так что как технология, все хорошо. Ну, я еще бы хотел одну тему затронуть. Я нашел... А, Юлия, я тебя перебил, да? Ты еще хотел сказать что-то? Окей. Контакт Юлии, вообще мы списались с Юлией как раз в Slack, и в чате от такой компании, такого медиаресурса, как The Information. И я, мой вопрос вот в контексте платной подписки, платного контента, что ты думаешь вообще про эти тренды, насколько они перспективны, будут ли готовы люди платить какие-то значительные деньги, и будет ли какой-то shift, будет ли какой-то сдвиг от рекламной модели для медиа-сайтов, для медиа-порталов к платной подписке. Тем более ты сейчас связана в том числе с порталом, с, со стартапом Garnet News, то есть я так понимаю, эта тема для тебя близка. Да, действительно, для меня эта тема близка, потому что сейчас происходит много шефтов а, в, в индустрии, в медиа-индустрии, и, в принципе, люди как бы ищут новые концепции. Я считаю, в, как бы, сама The Information, их модель действительно, по-моему, хорошо работает, потому что у них... А, то есть если занять какую-то определенную нишу и быть в этой нише действительно специалистом, и в какой-то степени этот information сайт они как бы это делают. Плюс, плюс мне нравится их концепция, что они очень вовлекают как бы самих читателей. А, за счет этого они как бы... Я считаю, что у них хорошая идея, хорошая концепция, то есть для них это работает. И... Проблема возникает, если у вас какая-то медиа, которая какая-то более общая, если она не, не на какой-то кон конкретной как бы, нише концентрирована, то сложно subscription собирать, потому что люди привыкли, что все как бы, бесплатно, а, и реклама все покрывает. Но, но эта концепция перестанет работать в какой-то... Ну, то есть это уже происходит, потому что, во-первых, а, вся эта реклама на digital media size, она довольно дешевая, потом она везде сейчас блокируется, то есть люди ставят все эти приложения, 
чтобы блокировать всю эту рекламу. Ну и плюс другая проблема в том, что а, сейчас как вот этот Facebook, а у них там Instant Articles, а, вот все эти социальные сети, там Facebook, Google, Apple News, они как бы все надвигаются на, на все эти публикации, и вся реклама, в принципе, там... Рекламодатели, в принципе, переходят а, в эти другие... Uh, то есть в, в социальные сети и так далее, и за счет этого публикация как бы теряет на этом. То есть, то есть действительно происходит такой шеф, мне кажется, что в итоге произойдет такая следующая вещь, что, наверное, все эти платформы отдельные для медиа-сайтов, они в какой-то степени будут пропадать, и в итоге то есть они будут концентрироваться на дистрибуции по разным каналам. То есть, то есть придется работать там с Фейсбуком, с Apple News, там, не знаю, с Google NPM, AMP Articles а, и так далее. То есть, то есть сложный момент возникает на самом деле для, для публикации. Um, ну, ну, то есть, но ты веришь в платный контент, то есть что люди, что вот я... эти ресурсы смогут жить на платных подписках? Um, не для всех. Я думаю, что только для, если вы какую-то конкретную нишу занимаете, вы действительно специалист в этой нише, то да, это сработает. А если нет, то it's not gonna work. Так, а yeah. что тогда делать с CNN, BBC, ну ладно, BBC, CNN и Fox и, и прочим, Fox News, если, например, рекламная модель умирает, mm-hmm. новости теперь в Instant Articles на Фейсбуке, в Твиттере, в... Там, в Снапчате еще где-то, и там же ты рекламы не будешь, то есть какой путь для них? Mm-hmm. Думал ли ты над этим? Ну, те компании, которые ты назвал, у них, у них же есть, в принципе, еще как бы, телевизионные телевизион, видеоконтент, so, у них как бы еще другие есть варианты. Это, это тоже, же, наверное, будет умирать в какой-то степени, нет? В какой-то степени, да, то есть возникают все эти on-demand videos и так далее. Ну, я думаю, что им надо серьезно думать. То есть у них решения пока нет? Я просто тоже не вижу. Да, мне кажется, что решения еще конкретно нет. То есть есть какие-то рассуждения, допустим, про micropayments, я не знаю, будет это работать или нет, но, в принципе, если правильную систему построить, то я думаю, да, потому что в итоге люди же не хотят читать мусором, они хотят там смотреть информацию, которая действительно для них интересна, важна. И, наверное, это какой-то как бы ретрейнинг, то есть как бы надо... То есть люди должны привыкнуть к той концепции, что за хорошую информацию надо платить. Правильно. Хорошо. Я бы, оставаясь в этом поле медиатематики, ты ага. являешься консультантом, не знаю, как правильно, техническим консультантом, CTO в консультационном качестве Garnet News. И у Garnet News headline, то есть вот подзаголовок звучит как Today's News Powered by Women. Да. То есть сегодняшние новости, там, как сказать, по, по, принесенные там или там, как, как, как парт, ребята, а, ну, ну да. заряженные а, женщинами. Почему вообще есть этот сайт, на кого он направлен, и параллельно с этой темой затронем, может быть, тему diversity in tech, которая тебя тоже, насколько я знаю, интересует. Да, да, для меня это тоже важно. Um, да, сейчас я объясню немножко более деталей концепцию сайта. Um, 
Ну, скажем так, если посмотреть на саму медию, посмотреть на, допустим, процент мужчин журналистики, и даже не самих журналистов, а сколько, вот кто, собственно, делает решения, какие статьи публикуются и так далее, это, в принципе, все доминируется, как бы, мужской частью населения, это, как бы, исторически так это все это возникло, к сожалению, и... Как бы мы считаем, что за счет этого какие-то существуют а, а, biases. Sorry, я просто немножко горела. Пытаюсь объяснить. А, короче, мы просто решили, вот, вот, допустим, такая концепция. Вот что, если веб-сайты, допустим, журналисты, эдиторы, там, программисты, все, весь веб-сайт будет как бы, а, все новости будут поддаваться как бы женщинами. И это... В принципе, интересная концепция посмотреть, как это будет выглядеть по сравнению с другими там на медиа-сайте. Собственно, это была идея сама этой концепции, почему она зародилась. И, и мы просто посмотрели, собственно, что, собственно, уже существует, и мы нашли, что нет сайтов с такой же концепцией, как у нас. Что вот действительно там новости каждый день которые как бы с точки зрения женщин будут подаваться. То есть, собственно, собственно это... А, а, и плюс к тому же мы, мы пришли к выводу, что сейчас многие как бы медиакомпании концентрируются именно на, на миллениалс. То есть, а, это такой, ну, на молодежь. Допустим. Даже если на женщин рассчитан сайт, то это миллениалс. И мы просто пришли к выводу, что это не совсем, в принципе, правильно, потому что... И, ну, женщины, допустим, которые а, постарше, там, не знаю, 30, там, 50, 40, 50 лет и так далее, они тоже довольно много используют там интернет, социал медиа и они как бы, мы считаем, что вот этот сегмент населения как бы игнорируется в какой-то степени рекламодателями и вообще всеми этими компаниями, потому что все как бы обсессы в millennials, и мы считаем, что это неправильно, потому что мы считаем, что люди, женщины нашего возраста, постарше, им тоже интересно, важно знать, что происходит в мире. И плюс мы считаем, что это такой как бы blind spot для всех этих рекламодателей и людьми, которые там маркетингом как бы занимаются. За счет этого мы создали эту концепцию, потому что мы решили, окей, если мы сконцентрируемся на как бы женщинами вот этого именно там возраста от 35 до 65 лет, то это как бы такая непокрытая часть населения, скажем так, которая nobody is doing anything about it. Um, so that, that was part of the reason why we started it. Um, конкретно Слушай, ты несколько вопросов задал, ты можешь повторить еще, что... что я, я, наверное, тогда перехвачу просто вопрос от Саши. То есть, ну, окей, то есть, понятно, концепция ваша, то есть вы выбрали вот да, да, аудиторию, да. и как бы контент будет создаваться тоже, соответственно, под эту аудиторию соответствующими людьми. И какой результат всего этого? То есть, что, что получилось, и какие вот хайлайты как бы, um, ты можешь В результате того, что ну, пока, пока мы как бы только растем, um, этот веб-сайт запустился несколько месяцев назад. Результат, по-моему, налицо. По-моему, интересно читать сайт. Мне самому его интересно читать как часть этой аудитории, которую мы как бы направляем, на который направлен этот сайт. И сейчас мы как бы... 
it's, it's early stage, и мы как бы в росте сейчас, и мы пытаемся набрать сейчас количество читателей. В принципе, мы уже растем каждый месяц. И, ну, цель такая, что если мы вырастем до какого-то там как бы хороших показателей, то можно уже пойти к инвесторам, что мы, в принципе, уже начали делать. Мы, you know, we're pitching the company для инвесторов, и мы пытаемся как бы... We're trying to raise a seed round, basically. Um, once we raise the seed round, мы уже тогда сможем эту компанию, как бы, сейчас, потому что сейчас, как бы, она, it's, we're bootstrapping, поэтому компания растет, но растет не так быстро, как мы бы хотели. А когда она вырастет больше, то тогда мы уже, в принципе, сможем довольно такой серьезной медийной платформой а стать для женщин этого возраста. Окей, okay, ну тут желаем только удачи как бы за продвижением проекта дальше. Молодцы. Mm -hmm. А давай тогда немножко повернем эту тему. Вот вопрос в каком-то смысле дискриминации, возрастной, там, половой, mm -hmm. а с точки зрения вот IT в технологических компаниях, может, ну, опять же, вот там технологические компании, финансовые компании. Видишь ли ты эту проблему? И если да, то вот как ты видишь, что она себя представляет? Um... Ну, проблема существует, но у меня как бы смешанные чувства по, этому, по поводу этой проблемы, потому что мне как бы не нравится тот момент, что очень в новостях как бы очень много как бы отрицательных моментов. То есть обычно, если попадают какие-то там моменты в новости про женщин в технологии, то обычно это что-то негативное, или там какой-то харассмент, или еще какая-то проблема. И в итоге создается как бы такой общий фон, что не ну, женщинам в технологиях там работать а, а, тяжело, что много дискриминации. Но, в принципе, мой личный опыт и вообще опыт моих, допустим, знакомых, женщин, как бы он, не, он не такой отрицательный, как это все рисуется. То есть на самом деле я считаю, что это, по-моему, это очень хорошая индустрия для женщин. Да, там есть проблемы, действительно, как бы... Действительно, приходится преподавать, ну, преодолевать какие-то определенные барьеры, но в общем и целом я считаю, что, что это как бы вот весь этот отрицательный фон, на самом деле, это не все так плохо, как рисуется, скажем так. То есть чисто по личному опыту и по, по опыту других женщин. А как тогда решить эту проблему, когда вот возникают такие истории, которые вот, ну, прикрывают все положительное и... Через люди больше обсуждают какие-то там такие скандальные моменты, вместо того, чтобы реально смотреть на факты. Как решить эту проблему? То есть, может, нужно... Как решить эту проблему? Ну, допустим, я пытаюсь ее решить часто тем, что, допустим, мы пишем статьи в нашей, в Garnet News, мы пытаемся, допустим, концентрироваться на положительных историях. То есть, ну, мы покрываем и те, и другие истории, но, в принципе, допустим, лично я пытаюсь как бы концентрироваться на положительных моментах и писать статьи про женщинные технологии, которые, у которых был положительный опыт. Но ну, это то, что я лично могу сделать. Потом я часто разговариваю, ну, допустим, с женщинами, которые только начинают свой путь профессиональный, и, ну, а, я, я пытаюсь их положительно настроить, потому что я действительно считаю, что это очень хорошая индустрия для женщин. А, то есть я как бы пытаюсь на личном как бы, таком моменте это все исп... пом... ну, помочь и исправить в какой-то степени. А... Спасибо, Юля. Ну, наш подкаст уже подходит к концу, очень хорошо поговорили, затронули 
несколько очень важных тем, но, возможно, мы о чем-то еще не сказали, или, может быть, ты хотела что-то еще дополнить или что-то сказать, пожалуйста. Ну, я хотела вас поблагодарить за, за возможность поговорить о как бы, моей компании, о моем экспириенсе. Единственное, что я хотела бы сказать, что вот то, что мы затронули момент женщин технологии, да, я считаю, что действительно надо больше концентрироваться на положительных моментах, и как бы вместо того, чтобы как, как бы отпугивать женщин от этой профессии, лучше концентрироваться на более положительных вещах, и за счет этого, как бы, может быть, это поможет привлечь больше, больше женщин, больше minorities в, в, тех, в технологии. Популяризировать. Кстати, так да, для, инфо... для информации у нас у подкаста неожиданно, может и ожиданно, около 40% слушателей это девушки, женщины, согласно Google Analytics. Я не знаю, как они берут по гендеру информацию, но, наверное, какой-то у них способ есть. Хорошо, огромное спасибо, Юля. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, dev.by и на хабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это лучший способ обратной связи, которая нам, естественно, очень важна. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее других получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Всем спасибо. Кат. Ну, на этом официальная запись закончена. Okay. Юля, мы тебя не очень замучили? Не, не замучили, просто, просто как-то, ну, я уже объяснял, что у меня по-русски просто коряво очень говорю. Ну, я просто представляю, насколько это сложно тебе дается. Причем мы так с разных тем, с гуманитарных на технические, с технических на экономические. Да. да, если что-то, какую-то информацию еще надо прислать, да, знаете, я могу это ну, сделать. Если получится да. у тебя вот эти библиотеки для машин learning, для natural language processing, если что-то не секретное, ты можешь чем-то поделиться, что вы используете, то будем рады, я в шоу-ноты просто добавлю это к подкасту. Хорошо, библиотеки. У меня в конце подкаста вот две темы краткие. Одна просьба к тебе. Можешь ли ты выслать 2-3 своих фотографий, которые ты считаешь, ну, которые ты разрешишь нам использовать при публикации подкаста? Ага. Вот. Ага. Если сможешь, вышли, пожалуйста, там или сегодня, или завтра, мы во вторник хотим его уже опубликовать. Вот. И второй вопрос, просьба. Может быть, у тебя есть какие-то интересные знакомые люди в Нью-Йорке или не только в Нью-Йорке, с которыми было бы интересно поговорить на тему технологий, процессов, людей в IT? Может, ты кого-то mm -hmm. порекомендовать? То есть тоже не прямо сейчас, но, может быть, подумай, если кто-то есть, кого ты можешь порекомендовать. Я буду очень рад и благодарен, если ты меня сведешь с этим человеком. Окей, буду иметь в виду. Оп, сори. Все, тогда, ребята, заканчиваем эту, этот звонок. Всего хорошего. А, ну, единственное, я, а, кстати, сори, а у меня все-таки такой будет короткий опрос. Мы так ну, редко собираем обратный фидбэк. Ну, какое вообще впечатление было? То есть какие-то сложные моменты были, что ты можешь какие-то советы вот в нашу сторону, скажем так. Mm -hmm. Что бы упросило процесс, например, там, общения с нами в процессе подкаста? Ну, я думаю, что... То есть в моем моменте 
помогло бы, если бы, допустим, какие-то вопросы, которые вы или темы, которые вы хотели обсудить. Если бы я, допустим, о чем-то заранее знала, то, наверное, я могла бы лучше подготовиться. То есть в этом плане это мне бы помогло. Окей. Okay. Окей, okay, хорошо. Спасибо мы просто, Юля, раньше так делали, а потом мы в какой-то момент перестали это делать. То есть мы перестали mm -hmm. высылать топики. Но, ну, наверное... Есть опасный момент, что да, народ начинает уже просто готовиться в чуть ли не готовыми текстами и потом просто зачитывать эти тексты. Был а, у нас... звучит не очень. Да, Я у нас понимала. был подкаст, когда мы задали вопрос, ну расскажи немножко про компанию, да. И вот ты рассказывал да -да -да. живо, и ну видно было, что ты импровизируешь. И это нормально, и это, ну, то есть это приятно слушаться. Okay. Вот. А был человек, который просто взял маркетинговый материал, и, а, и начал его читать. И мы с Пашей в чате так переписываемся во время записи, как его прервать, потому что это выглядит как рекламный подкаст. Да-да-да. Окей, я поняла. То есть, то есть хочется так быть с промтом вживую. Окей. Не, ну... Я просто думаю, как, как лучше сделать так, чтобы это было экспромтом, в то же время более подготовлено. Ну, наверное, ну, все-таки мы топики, наверное, момент... должны давать какие-то. Не конкретные вопросы, какие-то топики, наверное, да. все-таки лучше высылать. Да, потому что мне просто, мне просто казалось, что я довольно коряво так объясняюсь, потому что я как бы не совсем была готова. Ну, на самом а... деле, ты раскрыла много интересных сколько. топиков, которые люди... Ну, у нас, например, здесь, я не знаю, Паша, как-то в Калифорнии, в Калифорнии, понятно, что здесь, в России, в Беларуси, в Украине, тут не думают об этом. То есть там та же платная subscription модель, про Symfony, то, что ты рассказала, это будет, ну, интересно, интересно. очень. Вот. Diversity in tech, это только-только начинает об этом говорить что-то, кто-то, вот. Поэтому ты такие, да. на, на острие много тем затронула. Окей, окей. Я, я посмотрела, что в вашем подкасте там, в принципе, одни ребята были. Но это как бы... А, и, и, и вот это наш провал вообще, и, ну, как бы, мы, мы, мы давно на эту тему говорили, пытались найти кого-то очень интересного, кто, кто бы не ребята были. Так что ты, ты первый, ну, мы да, очень да. благодарны тебе. Ну, спасибо. Ладно. Все, всего все. хорошего, хорошего тебе дня. Как только публикую, я жду фотографии тогда, и как только публикую, я тебе дам ссылки все. Хорошо, ладно. Всего хорошего. Спасибо, пока-пока. Ну, пока.